1: Und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sprechen heute über das Spiel gegen Augsburg. Und ich bin Felicitas Bost und habe wie immer nur die beste Unterstützung an meiner Seite. Hallo Bene. Gude. Und der Janis ist auch da. Gude. Na Jungs, wie ist die Stimmung?
0: Schlechter, als es das Gude vermuten lässt. Kann, kann man überhaupt schlecht Gude sagen? Geht das so? Gude. Das geht nicht, oder? Das, das nee. klingt auch schon rau und herzlich.
1: Wie ist bei dir die Stimmung, Bene?
2: Mittel geht so. <lacht> nach, nach zwei Nächten drüber schlafen, muss ich einem mit einem Entschiedenen <lacht> antworten.
1: Aber mir geht es ganz genauso. Je länger das Spiel her ist, desto egaler wird es mir. Egal, wir müssen trotzdem drüber reden. Und vor allem sind wir jetzt gerade wieder in einer Mini-Pandemie-Phase, <lacht> Wir sitzen natürlich alle ganz Corona-konform zu Hause und äh, das ist doch natürlich die Gelegenheit, euch zu fragen, ob ihr euch für November ein kleines Pandemie-Projekt überlegt habt.
2: Ja, sicher. Ich habe schon äh, überlegt und überlegt und dann fiel mir so eine Sache ein. Ich habe zu Weihnachten ein Bierbrauchset geschenkt bekommen und irgendwie lag das bisher immer noch rum. Und dann dachte ich so, letztes Weihnachten habe ich es geschenkt bekommen, dann fange ich jetzt an und keine Ahnung wenn das so fünf Wochen braucht ist so perfekt kurz vor Weihnachten das Bier fertig und dann kann ich mit meinem Papa schön am Heiligabend ein Bier zusammen trinken also du gehst jetzt unter die Selbstversorger ja
0: <lacht> ich bin jetzt auch ein Prepper aber wo du es mir jetzt gerade sagst da fällt mir ein ich habe zu Weihnachten äh, ein Gin Set bekommen wo ich meinen Gin aromatisieren kann das habe ich komplett vergessen
2: aber ja. kaufst du dann vorher unaromatisierten Gin <lacht> kochen tatsächlich ach ja
0: Doppelkorn. So, und dann Heidewitzka aromatisieren mit, was weiß ich nicht, was, was, was tun wir da? Wahrscheinlich Warholde, Ohne nehme Ende. Bei, ja. <lacht> nehme ich mal bei. Genau. Irgendwas mit Blüten.
1: Ich habe das Gefühl, die Leute, die euch beschenkt haben, waren im selben Laden und da gab es die eine Verkäuferin, die gesagt hat, haben sie schon mal überlegt, ihrem Sohn ein Selbstbrauchset zu schenken? Wir haben Gin und Bier.
2: Also, ich würde es so machen. Ich mache Bier, du machst Gin, wir treffen uns in der Mitte wir sind ja nur zu zweit, also zwei Haushalte passt perfekt und dann darf jeder bei dem anderen mal äh, naschen. Wobei ich habe gerade wieder aufgehört
0: zu trinken. Ich bin jetzt wieder umgestiegen auf Indoor-Sportarten. Ich habe ja schon die Dartscheibe, ich habe so ein Minigolf-Set, so mit ausrollbarem Teppich zum Patten, äh, ein Mini-Fußball zum Hochhalten und so ein Tennisball hochhalten, äh, so Schläger mit dem Rahmen zum Hochhalten, damit es auch ein bisschen schwer ist. Und das alles neben dem Fernseher, weil sonst macht die Quarantäne ja keinen
1: Spaß. Ich wollte gerade sagen, alles was in der Nähe steht, was irgendwie aus Keramik oder Glas ist, ist einfach mal kaputt.
0: Ist richtig. Und ich dachte mir jetzt, ich mache mir ein Bauprojekt, weil ich nicht jedes Mal Bock habe, diese Matte auszurollen und einzurollen. Ich baue mir so, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Vulkan aus Holz, wo dann oben in der Mitte das Loch ist zum Reinpatten. dass man quasi gegen die Steigung anpatten muss. Man muss dann wohl dosiert sein, weil sonst wird das Ganze zur Rampe. Das heißt, Frust darf man nicht entwickeln. Das heißt, äh, es funktioniert trotzdem hervorragend zum Stressabbau.
2: Aber das ist dann kein so ein Vesuv-Vulkan, sondern halt so ein ganz, so ein ganz flacher, wo es einfach nur so rausläuft.
0: So ist es, so ist es. Also äh, ganz zartes Hügelchen.
1: Es sind ja Tipps noch und nücher für äh, die mini corona quarantäne -Phase. Hat da jemand
0: einen Tipp für mich für gutes Holz? Also ich frage mich auch immer, wo, wo kriege ich jetzt dieses gute Holz her? Gehe ich da jetzt zum Schreiner meines Vertrauens und sage, tach, hätte gern ein Stück Holz, ich würde gern einen Mini Vulkan bauen. Oder was, wie, wie gehe ich das jetzt an? Und könnte ich mir noch bitte die Lochsäge ausleihen? Weil wenn ich das jetzt anfange mit der Bohrmaschine einzeln, die Löcher, das wäre ein bisschen aufwendig.
1: Also wenn wir jetzt hier schon bei äh, Gesprächen über Holz angekommen sind, dann können wir eigentlich nicht verzweifelter sein. Äh, um nochmal die Kurve zu machen, bevor wir über das Spiel reden, habt ihr denn mittlerweile auch äh, Strategien entwickelt, eure Euphorie vor dem Spiel zu dämpfen? Oder war die überhaupt nicht da? Oder wie sah es vor dem Spiel bei euch aus?
0: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ich habe mit Golf angefangen. Da hast du keine Euphorie vorher. Da gehst du ganz ruhig situiert ran. Und dann kannst du auch mal dicke Bretter bohren. Ja, so, hier, zack, ich.
1: Du mutierst richtig zum alten weißen Mann, Janine. Ganz ehrlich. Du brauchst, nur noch, du brauchst nur noch so ein Polohemd und so eine cargo -Hose Und dann stehst du auf deinem äh, Mini-Grün im Wohnzimmer und pattest dir ein zurecht. Ganz ehrlich.
2: Du hast die weißen Schuhe vergessen. Sorry. <lacht> auf die kein Fleck kommen darf. Sonst wird direkt jemand böse angemacht, der aus Versehen mal dagegen kommt oder so. Und dann ist aber was los. Zum Ausgleich spiele ich ja Darts.
0: Ja.
1: Dafür brauchst du schwarze Schuhe.
0: Und eine lange Hose und ein buntes Shirt irgendwie. Und dann aber spiele ich das auch natürlich stilgerecht mit Einlaufmusik.
2: Was kommt da für Musik?
0: Buddy, 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 Bounce. Buddy, 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 Bounce. Sowas, dachte ich mir. Das ist doch ganz, ganz cool.
1: Wow! Ich also, äh, Bene, erzähl mir von deinem Samstag. Wie hast du, hast du, hast du deine rosarote 05-Brille wieder aufgehabt? Ganz ehrlich.
2: Ich habe die nicht nur aufgehabt. Die war also wie so in, in leerer Manie, so ganz vorne auf der Nasenspitze. Und dass ich so ganz genau alles beobachten konnte. Also, ich habe sogar, oh, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, ich habe sogar ein fucking Trikot angehabt. Ich habe also jetzt aber... Ausgerutscht und reingefallen, oder was? <lacht> Irgendwie saß dann auf der Couch und so, oh, du trägst ja auch Trikot. <lacht> das war so, wow. Also echt, das war jetzt keine, keine wissentliche Entscheidung oder sowas, dass ich da drüber nachgedacht hatte, So heute ziehst du mal Trikot an. Das letzte Mal, dass ich bewusst ein Trikot angezogen habe, war beim Stuttgart-Spiel, wo ich ja vor Ort war. Aber ansonsten bestimmt, also gefühlt ein halbes, dreiviertel Jahr nicht mehr oder sowas. Also ich weiß nicht, das muss so die innere Euphorie sein, die muss so hochgekocht sein und wie gesagt, die rosarote Brille war am Start und dann sowas. Da ich ja im
0: Anschluss äh, zu den Dynamites musste zum Ligaspiel und ich muss auch sagen, es macht momentan gar keinen Spaß, sich mit 05 näher auseinanderzusetzen und dann auch noch für 05 zu arbeiten im Handballbereich, weil man kriegt ja permanent nur auf die Fresse am Wochenende. Aber ich saß dann schon im in, in, äh, Team-Jersey, in diesem Training-Shirt, in diesem grau karierten äh, Dingens, langärmlich und das ist wie Bettwäsche am Körper. Also es ist auch noch toll zum Tragen, aber äh,
1: Aber, aber es, nur für dich selbst.
2: Nö, ich sehe auch
0: gut darin aus, finde ich.
2: Aber das liegt ja da eigentlich auch so ein bisschen in der Seele von einem von 05er. Man muss halt auch mal hart auf die Fresse bekommen und dann wieder daraus lernen und das Beste draus machen. So ist es. Wir müssen Jürgen Klopp ehren. Nur, wir tun es in letzter Zeit mir eindeutig zu häufig.
1: Das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Das
2: Problem ist, doch. wenn du halt nur noch auf die Fresse bekommst und gar nicht draus lernst, ist das dann auch
0: scheiße für alle. Betreigen. Genau, dann, 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 bist du, dann hast du nicht mehr Jürgen Klopp als Vorbild, sondern Sven Ottke. Und das macht ja keinen Spaß.
1: Ja, dann würde ich sagen, reden wir doch mal über das Spiel.
2: Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Hier
0: steht's hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast die
1: bessere Idee. ich ja, die klappt auch riesig. Ihr könnt hinterherlaufen. laufen. Okay,
0: Jemals ein Thementrenner thematisch besser gepasst? Ich wage es zu bezweifeln. Kein Ball für unser Spiel, kein Pass für unser Spiel. Das hätte man an diesem Wochenende auch ein paar Leuten zurufen können.
1: Ja, äh, einigen. Und die Mannschaft war sich ja auch einig äh, in dem, was sie vor der, was sie der Presse eigentlich gesagt haben. Nämlich die erste Halbzeit war unter unserem Niveau. Jungs, welche Fehler hat die Mannschaft gemacht?
2: Also Jan-Moritz Lichter hat das ja auch tatsächlich in der PK gesagt. Der hat ja ein, zwei Leute da sogar angezählt und gesagt, hier, ähm, manche Leute haben ihren eigenen Plan verfolgt. <lacht> Wer könnte das nur sein? Ja, was haben wir denn so alles falsch gemacht? Äh, lass mich kurz nachdenken. Alles. <lacht> Wenn man sich alle Sachen überlegt, die man hätte falsch machen können, dann waren wir also bei 97 Prozent. Und ich möchte anmerken, für
0: mich diesmal nicht nur die Mannschaft fehlerbehaftet, sondern auch die Wechsel waren für mich nicht ganz stimmig diesmal. Also da würde ich gleich gerne auch drüber sprechen, nur um es schon mal vorzumerken, denn ich würde gerne anfangen mit dem Spielaufbau. Erstmal positiv Robin Zentner erwähnen, der dazu angehalten worden ist, wesentlich schneller
2: zu spielen und das hat er
0: getan und das hat ihm gut getan, denn wer schneller spielt, hat weniger Zeit nachzudenken.
2: Aber er hat auch kürzer gespielt, das ist mir super aufgefallen in der ersten Halbzeit, es waren keine so halbgaren Bälle in der Länge da gewesen. Hat er dann schließlich doch wieder eingemacht, als er
0: zart angelaufen wurde, also als ein... Augsburger mal sich kurz den Rasen im 16er angucken wollte, wurde fahrig und dann ist es fast passiert wie gegen Gladbach und zum Glück genauso wie gegen Gladbach ging der Ball am zweiten Pfosten knapp vorbei. Aber ansonsten solide Spiel gemacht und es ist ja auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass er sich auf das kurze Torwartspiel konzentriert in der Spieleröffnung. Vollkommen in Ordnung. Mein Kritikpunkt geht jetzt aber Richtung Danny Latzer. Konsequent mit dem Gesicht zum eigenen Tor. Und selbst wenn er die Zeit hatte, sich aufzudrehen, hat er es nicht getan, sondern hat konsequent zurückgespielt auf den Innenverteidiger, auf den Außenverteidiger und so konnte er immer wieder zugeschoben werden von Augsburg, die, und das muss man jetzt dann auch sagen, wirklich kein Meter besser waren.
1: Das war ein klass klassisches Beispiel von zwei Mannschaften, die mit dem Ball absolut nichts anfangen können. Äh, Heiko Herrlich hat es ja in der PK so äh, selbstherrlich äh, gesagt. Er war von den eigenen Ballbesitzphasen äh, relativ begeistert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, als, selbst als neutraler Zuschauer, der ich ja nicht bin, aber sobald Augsburg den Ball hatte, war das auch nicht schön anzusehen. Und ich meine, wir sind ja auch keine Mannschaft, die große Ballbesitzphasen etablieren kann oder äh, das möchte. Und so war das irgendwie so, ja komm, äh, ich will den Ball eigentlich nicht, nimm, nimm du ihn doch. Aber es hat also die erste Halbzeit war wirklich grauenhaft.
0: Auch Augsburg sah mit Ball aus wie ein Kind im Nichtschwimmerbecken, das probiert einen Ball unter Wasser zu drücken und den
2: dann voll ins Gesicht kriegt. Keine Ahnung, was die mit Ball wollten. Das sieht man auch tatsächlich ein bisschen in der Statistik. Es sind nahezu alle Werte in der Statistik sind gleich. Ähnlich viele äh, gelaufene Kilometer, das sind irgendwie so 600 Meter Unterschied oder sowas und gespielte Pässe, Fehlpässe. Das ist alles auf einem selben, ähnlich äh, guten, schlechten, mittleren Niveau, wie man auch immer will. Einzig die Torschüsse. Da hat äh, Augsburg vier mehr aufs Tor gebracht. Und die auch eher gegen Ende dann der zweiten Halbzeit.
0: Also das war jetzt im Großen und Ganzen nichts Überzeugendes. Und Augsburg ist sowieso die Mannschaft, die ligaweit die niedrigsten Ballbesitzzeiten hat. Ähm, also wie, wie Heiko selbstherrlich, wie du ihn gerade getauft hast, dann auf die Idee kommt, von tollen Ballbesitzphasen zu sprechen. Vielleicht sind seine Ansprüche einfach nur ganz weit unten anzusiedeln. Egal, ob sie einen tollen Saisonstart haben, aber da müssen sie nachlegen, weil sonst wird Augsburg in dieser Saison auch noch wirklich in Bedrängnis kommen.
1: Apropos unten angesetzte Ansprüche, ähm, ich sehe trotzdem eine Entwicklung bei den 05ern. Wir sind nämlich beim äh, Sandro-Schwarz-Fußball wieder angekommen. Ja. Erwartet uns jetzt die kommende <lacht> Saison wieder die, das altbewährte Mittel, einer Halbzeit floppt, die zweite Halbzeit top oder andersrum?
0: Ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube nämlich nicht, dass dieses Spiel ein Rückschritt war, sondern eher ähm, eine realistischere Einschätzung, wo diese Mannschaft tatsächlich steht. Denn gegen Mannschaften, die mit Ballbesitz was anfangen können, wie Gladbach oder oder auch Leverkusen, werden wir immer besser aussehen, weil sich da die Mannschaft auf ihre Stärken konzentrieren kann. Und deswegen ist mir auch ein klein wenig Angst und Bang vor Schalke. Weil die sind noch schlechter.
1: Aber das ist ein anderes Thema und das besprechen wir zu einer anderen Zeit. <lacht> wir müssen auf jeden Fall auch über Mateta reden, oder? Also ihr habt es beide schon eben gesagt, Jan-Moritz Lichte hat in der PK gesagt, es gab äh, ein paar Spieler, die einen anderen Plan verfolgt haben als der Rest des Teams und als auch die Abmachung war. Und Mateta wurde ja relativ früh ausgewechselt.
2: Ja, ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass er quasi keinen Ball annehmen konnte, weitergeleitet hat. Der stand also irgendwie gefühlt rum, oder ist ins Leere gelaufen oder so, irgendwie, da war überhaupt keine Energie dahinter, also es hat wieder ähm, dieses klassische, lustlose ähm, Matheta-Spiel, wo ich mir denke, warum nimmst du so einen Spieler, so einen Matheta und benutzt ihn und hypst ihn die ganze Woche hoch, im Grunde seit der Pressekonferenz, benutzt ihn für alle Promomaterialien diese Woche?
0: Meinst du, fünf sollte echt aufpassen, wie man vor dem Spiel in dem vereinseigenen eigenen Medien Aussagen machen lässt? Das muss man, glaube ich, mal so festhalten, weil diese Kampfaussagen gehen bei Mateta konsequent nach hinten los.
1: Ja, oder ist es so eine self-fulfilling Prophecy? Ich meine, wir haben jetzt schon oft über ihn geredet. Jan Moritz Lichter hat in der PK letzte Woche auf jeden Fall ihn auch gelobt und hat gesagt, er er powert, er macht, er tut und ist es dann irgendwann der Punkt, dass du sagst, jetzt wird er so hoch gelobt, dann kann der nur enttäuschen? Nein.
0: Er hat ja jetzt nicht irgendwie ähm, zweideutige Situationen gehabt, wo man sagen kann, eigentlich gut bewegt, aber dann nicht vollendet oder so. Er hatte gar keine Situation. So, so hart. Und deswegen... Ähm war Karim Unisivo auch eine Belebung. Übrigens war da eine ähnliche Be äh, Belebung wie damals G, der gegen Leverkusen, glaube ich war, das reingekommen ist. Viel motivierteres Anlaufen, viel schneller vor allen Dingen auch, deswegen besseren Zugriff. Und wenn man dann den Ball erobert hat, war man auch direkt in einer viel besseren Ausgangslage fürs Offensivspiel und konnte viel eher diese benötigten Läufe in die Tiefe anbringen. So, und das alles ja, lässt Mateta dann einfach konsequent vermissen.
1: Also Unisivo hat am Wochenende auf jeden Fall wieder gezeigt, warum er unser no Number One Joker bei Mainz 05 ist. Ähm, ich sehe das ganz genauso. Er hat das Spiel wesentlich mehr belebt und äh, auch einfach diese geile Vorbereitung von Levin. Äh, das Tor war einfach wunderschön und das, das war einfach das, was wir gebraucht hätten. Die Frage ist halt, kann Unisivo das nur, wenn er eingewechselt wird? Oder kriegen wir ihn vielleicht mal von Anfang an und er kriegt sie bei 90 Minuten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bei Onisivo, der hat äh, jetzt, glaube ich, seit Februar nicht getroffen gehabt. Irgendwie äh, gefühlt 12, 13 Ligaspiele am Stück jetzt nicht getroffen. Es ist halt einfach so, so eine zweischneidige Sache, weil man hat jetzt auch gesehen, er hat super viel Dynamik auch mit ins Spiel gebracht. Er hat einfach so, das so ein, einfach ein Unruheherd. Und damit kam die Augsburger Abwehr, die einfach ein Mateta, der sich nicht so viel bewegt hat, einfach nicht so gut klar. Und, ähm, ich denke, wenn er in der Startaufstellung steht, kann man das vielleicht ein bisschen leichter ausrechnen. Und ähm, ja. Aber im Grunde haben wir ja noch mehr Spieler, die da so wuseln können. Ich meine, wir haben auch noch einen Paul Nebel, der jetzt aktuell in der zweiten spielt. Aber lass uns mal bitte kurz bei dem vorhandenen Stimmer.
0: Personal bei Paul Nebel ist jetzt kein klassischer Stürmer bleiben. Ich meine, ich kann den Verein auch irgendwo verstehen. Man, man stellt Mateta nach vorne, weil ein Stürmer braucht einfach Selbstvertrauen und man erhofft sich, dass er sich das holt, dass er sich vielleicht auch selbst ein bisschen Druck macht, sich selbst in die Leistung zwingt. Das geht aber leider, wie vorhin schon erwähnt, konsequent nach hinten los. Und da muss man jetzt vielleicht gucken, ob man nicht einfach mal ganz alternative Wege geht. Also für mich ist Karim Unisivo keiner für die, für die Startelf. Dafür ist er auch taktisch... Ähm, etwas wild, möchte ich meinen. Ich glaube, er weiß manchmal selbst nicht, was seine Füße machen obwohl wo seine Schuhe ihn hintragen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wenn er nämlich kommt, ist das so ein richtiger Unruheherd. Und da hat er den meisten Wert und das finde ich einfach genial. Da soll er doch bleiben. Das ist doch super. Das ist doch ein wenigstens ein Stürmer, wo du genau die Stärke weißt. So ein klassischer Pedersen. So ist Der es. Er kommt und trifft. Und das kann auch einen Gegner richtig verunsichern, wenn die sehen, 70. Minute da, oder 75. Minute, da steht Karim Unisivo und die denken sich, ach du Scheiße. Wie jedes Mal, wenn, wenn Werder gegen uns
2: Pizarro einwechselt.
1: Ich wollte wow. gerade sagen, das ist der Pizarro-Effekt. Aber man muss ja schon festhalten, dass die zweite Halbzeit der 05er wesentlich besser war ähm, und auch ein bisschen Mut gemacht hat. Ähm, und Ich habe mich so ein bisschen an das Spiel gegen Gladbach zurückerinnert. Da hatte ich gehofft, dass wir drei Punkte mitnehmen. Diesmal war ich froh, dass wir vielleicht einen Punkt mitnehmen und den über die Ziellinie retten. Wir hätten wahrscheinlich nachlegen müssen, um das irgendwie festzumachen, oder?
0: Ich kann das aber auch nicht nachvollziehen. Du hast also Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften eine Katastrophe. Fertig. Ein absolutes Ömmelstor von Augsburg. Also das braucht man auch nicht abfeiern. Das war auch nicht schön und auch nicht, boah, wow, Fallrückzieher. In der Situation kriege ich das auch hin. Entschuldigung. Das ist, ähm, ob ich da vorher gestanden hätte, ist eine ganz andere Frage. Aber rein von den Fähigkeiten ist das, äh, in die in dieser Situation explizit genutzt wurden, ist das jetzt nicht so herausfordernd. Ja. Und dann hast du sie an der Kehle, drückst sie an die Wand und sagst dann ach gib mir das Pausengeld morgen verstehe ich nicht das verstehe ich nicht also da hat das ich weiß nicht ob da die Wechsel also ich ich tut mir leid ich hänge mich da auch ein bisschen dran auf
2: die Wechsel kamen mir tatsächlich sehr spät das ist mir auch schon aufgefallen also ich glaube Johnny Burkhardt stand fünf sechs Minuten oder so an der Seitenlinie und zwar noch bevor das Gegentor gefallen ist und ich dachte so okay 75. Minute. Jetzt kommt Johnny. Bringt noch ein bisschen frischen Wind rein und dann kam er nicht und kam nicht und dann fällt dieses Scheiß Gegentor und auf einmal wechseln wir dann vier Spieler ein und ich dachte mir eh schon so, hä, warum? Also ich meine, Mateta raus finde ich prinzipiell einen sehr guten Wechsel. das hat ja auch gefruchtet, alles gut. Aber alles andere, was dann kam, das hat doch mehr Verwirrung gestiftet, als es irgendwie geholfen hat. Und jetzt würde ich gerne, ich habe
0: ganz am Anfang der Kritik bei Dani, bei Dani Latzer angefangen, im Spielaufbau. Und es kam dann bei diesem Viererwechsel Kevin Stöger. Und Kevin Stöger hat in diesen paar Minuten gezeigt, was er auf engem Raum in der Lage ist zu leisten. Wie ballsicher er ist, wie kombinationssicher er ist auf engem Raum. Und wenn er direkt gekommen wäre, Anfang zweiter Halbzeit, hätten wir meiner Meinung nach ein wesentlich besseres Spiel nach vorne noch gehabt, hätten Unisivo vielleicht noch mal in zwei, drei mehr Situationen bekommen, hätten mehr Entlastung schaffen können und hätten Augsburg somit komplett den Saft abgedreht. Da wundere ich mich tatsächlich, weil es kann mir doch keiner sagen, dass Kevin Stöger nicht 45 Minuten durchhalten würde.
2: Ja, genau dasselbe habe ich auch gehabt. Ich habe sogar noch in der Halbzeit mit einem Kumpel gesprochen habe gesagt, Kevin Stöger incoming. Und jetzt überlege ich mir halt, wenn selbst Prosi nach dem Spiel sagt, eigentlich hätte man alle elf auswechseln können. Wieso kommt Jan-Moritz Lichte nicht mal auf die Idee, eine Person auszuwechseln?
1: Ja, oder hat er gedacht, wir sind dran und kriegen noch ein Tor geschossen und deswegen wäre es zu riskant, vielleicht äh, zu wechseln? Ich... Pff.
2: Also du meinst, wie gesagt, so,
1: ihr seht, ich bin völlig hilflos. Safe, äh,
2: safety first, einfach mal den Punkt mitnehmen. Dagegen wäre ja überhaupt nichts einzuwenden. Ja, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir ja noch keinen Punkt. Also wir lagen ja zu 1-0 zurück zur Halbzeit. Nee, also ähm, ich glaube, nicht zur Halbzeit, sondern das heißt, hinten danach. Raus dann, ja.
0: Hinten raus, genau. Safety first, den Punkt mitnehmen. Aber dafür, ich weiß es nicht, da hat irgendwie die, die Abstimmung nicht gepasst. Ja, und das ist... Ähm, ja, vielleicht fehlt da auch das Feintuning noch, was er dann genau erwartet. Das kann sein. Aber es ist wieder eine ärgerliche Niederlage. Für mich übrigens ähnlich ärgerlich wie gegen Gladbach. Und was mich wirklich ärgert ist, dass wir Fehler, die wir gegen Gladbach gemacht haben, hier wieder gemacht haben. Also wir haben zwar unser, die Art und Weise, wie wir Standards verteidigen, die haben wir geändert. Wir sind jetzt mannorientierter. Ja? Und trotzdem die erste Chance, glaube ich, oder die zweite Chance, die Augsburg hatte, war ein Standard. Strobel am ersten Pfosten. Das, das war eine Kopie von dem Ginter-Tor von Gladbach gegen uns. Und da fallen wir nochmal drauf rein. Und das
2: ärgert mich dann einfach kolossal. Aber ich fand generell, die Standards waren besser verteidigt als die Wochen zuvor. Es wurde ja auch besonders im, im Training darauf hingewiesen. Es ist in allen PKs, in, in den ganzen Artikeln und so vom Kicker ist darüber gesprochen worden. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl von den drei Disziplinen, die wir jetzt jede Woche äh, angegangen sind. Also nach dem Unionsspiel haben wir gesagt, okay, die Abwehr muss auf Vordermann gebracht werden. Dann hat die Abwehr gut funktioniert gegen Leverkusen. Wir haben ein Standardgegentor bekommen, okay. Dann haben wir gesagt, okay, aber äh, bei bei Leverkusen, da war der Angriff scheiße. Okay, also kümmern wir uns das nächste um den Angriff. Dann war gegen, äh, gegen Gladbach der Angriff gut. Die normale Abwehr ging so, also wir haben ein Tor aus dem Spiel bekommen, zwei Standardgegentore, okay, also wir müssen uns um die Standards kümmern. Jetzt haben wir uns um die Standards gekümmert, jetzt ist die Abwehr aber wieder scheiße. Jetzt haben wir wieder drei Gegentore aus dem Spiel bekommen. Also ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Kreis und immer, eine Sache funktioniert gut, eine Sache fun funktioniert mittel, eine Sache funktioniert schlecht.
0: Trotzdem, wenn wir uns mal angucken, wie die Tore von Augsburg gefallen sind. Also das erste Tor war ja pures Glück, ja, und das das Tor, als Johnny hat dann verteidigt und nach hinten läuft und den Ball genau in die Gasse spitzelt. Da ist Der spitzelt ihn genau zwischen Eddie Milson Fernandes und Daniel Brusinski durch. Und da muss, da fehlt hat die Erfahrung, da muss er, wenn er den Ball spielt, trotzdem einen Hüftstoß mitgeben, damit er nicht durchlaufen kann, weil er dann nämlich die meiste Geschwindigkeit hat. Oder muss selbst durchlaufen, aber er kann nicht stehen bleiben. Und dann kommen wir zum zweiten Fehler, der sich anschließt. Edmilson Fernandes ist der Einzige, der bereits vorher Schwung aufnimmt, um den Lauf mitgehen zu können. Was er aber einfach nicht kann, weil er aus dem Stand kommt. Aber er hat sich wenigstens aufgedreht. Daniel Brusinski steht mit dem Rücken zum eigenen Tor und ist dann nicht in der Lage, einfach mal die Schulter rein, reinzustellen, dass ähm, der Augsburger Spieler da gefault wird. Das war eine Situation, wo es safe eine gelbe Karte geben muss. Und wir haben in diesem Spiel keine gelbe Karte bekommen. Augsburg aber fünf. Und das hat auch was mit taktisch cleverem Verhalten zu tun, dass ich weiß, wann ich zu faulen habe. Und das war so eine Situation. Und trotzdem war sie maximal unglücklich.
1: Ja, dann muss man das Foul einfach mal ziehen. Also wir hatten es ja auch schon im ähm, Bullshit-Bingo für diesen Spieltag war drin, Danny Latza sieht die fünfte gelbe Karte. Ist nicht passiert. Ist einfach, wir haben keine gelben Karten bekommen. Aber ich sehe das ganz genauso. In so einer Situation musst du entweder als Johnny Burkhardt weiterlaufen oder als Daniel Brosinski das Foul ziehen. Es geht nicht anders. Und es ist so ärgerlich, weil Johnny hat vorher eine richtig, richtig gute Aktion gehabt und hätte sich eigentlich verdient, auch das Spiel richtig gut abzuschließen. Und dann ist es einfach so eine kleine Situation, wo alle und fans vom Fernseher sitzen und sich fragen, wie konnte das passieren? Wie können wir so ein einfaches Tor bekommen?
2: Ich habe das, das Gefühl, das war ja beim, beim Gladbach-Spiel genauso, die letzte Viertelstunde, irgendwie funktioniert es da noch nicht. Da lässt die Konzentration nach, äh, ich weiß auch nicht, aber wir haben in den letzten zwei Spielen vier Tore in den letzten 15 Minuten bekommen jeweils. Also äh, nicht jeweils äh, zusammen, so Entschuldigung. Und ich finde es ein
0: bisschen merkwürdig, dass wir da immer wieder über den Kopf sprechen oder über die psychologischen Aspekte. Denn wenn wir Gegentore bekommen in der ersten Halbzeit, wirft das die Mannschaft nicht aus dem Plan. Die Mannschaft bleibt fokussiert, erarbeitet sich neue Möglichkeiten und verbessert sich sogar. Warum soll denn das zweite Tor die, die Mannschaft denn dann so komplett rauswerfen? Weil es dann äh, wahrscheinlicher ist, dass sie verlieren? Das sehe ich irgendwie nicht. Also... Konditionell würde ich da jetzt keiner Diskussion anfangen wollen, aber irgendwas ist in dieser letzten Schlussviertelstunde, wo die Feinjustierung einfach nicht gut ist.
1: Danny Latzer hat es ja im Interview gesagt, da gehen die Köpfe runter. Und es ist so, wir, wir Mainzer versuchen ja eigentlich immer eine spielerische, oder eine zumindest eine, eine erklärbare Antwort auf solche Sachen zu finden. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen müssen, ist das Mentalität, weil wir es uns nicht erklären können. Und dann siehst du so ein Daniel Prosinski, der zum zweiten Mal äh, in zwei Wochen vor dem Mikro steht, gefühlt heulend und sagt, wir spielen hier Schlafwagenfußball, du musst alle auswechseln.
0: Wir haben einen neuen Fan gesagt. Im la Wagen im la Wagen. im la Wagen. mit Schaffner Daniel Brosinski. Dann Weil mal Daniel Brosinski ist ja ein bisschen. Aber Daniel Brosinski ist doch das Paradebeispiel für eine gewisse Schläfrigkeit im Spiel, oder nicht?
1: Aber ich glaube nicht, also... Das, es fällt mir so schwer, glaube ich, weil er einfach gerade neben Danny Latzer, der immer nur ja, nein und äh, müssen sie den Trainer fragen oder haben wir schon gesagt, antwortet bis auf jetzt letzten Samstag. Der steht einfach jede Woche vor dem Mikro und versucht quasi irgendwelche Erklärungen abzugeben und ich nehme ihm auch ab, dass das einfach im Moment irgendwie nicht läuft. Ich, ja, ich reg mich auch über Prosi während des Spiels auf, aber er ist es ja nicht allein.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
2: Das, das meine ich damit auch überhaupt nicht. Aber ist denn überhaupt jemand da, der Prosi jetzt mal spielerisch Feuer unterm Arsch macht? Das ist ja die ganz andere Frage. So, was ist, was ist mit Aaron? Von dem hat man seit Wochen nichts mehr gehört. Was ist mit Philipp Mwene? Weiß man da irgendwas, warum der nicht spielt? Gerade Philipp Mwene,
0: der ja also aus seiner Verletzung kam in Paderborn, ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Spielaufbau war auf äh, links als Verteidiger. Da war er richtig wichtig. Also der hat die Spielintelligenz für sowas. Jetzt nicht unbedingt die Geschwindigkeitsvorteile, ja, aber er hat die Intelligenz vom Spielverständnis her, da was, da, ja, Eindruck hin zu hinterlassen und auch ähm, jemanden mitzureißen, vielleicht muss da neuer Impuls her und Aaron, tut mir leid, ähm, der hat sich im 16er einmal wund gelegen und sich davon nie wieder erholt, ganz ehrlich.
1: Es sind, wie gesagt, die Faktoren, die wir uns nicht erklären können. Auch äh, Boetius oder Quaison waren jetzt in dem Spiel nicht so präsent wie in den vorangegangenen zwei Wochen. Das war, das war hat einfach nicht funktioniert.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei, äh, bei Robin Quaison, da fehlt mir die ganze Zeit schon so das gewisse Function. Äh, das, das, das gewisse etwas, was mich daran glauben lässt, dass er irgendwie gerade Bock auf Fußball hat. Also, äh, ich meine, der spielt auf, auf links außen bzw. links Mittelfeld, aber irgendwie. Auch die in, im Zusammenspiel mit Daniel Prosinski funktioniert das nicht gut, er macht da irgendwie mehr schlecht als recht, äh, verteidigt er und nach vorne sieht es aber auch nicht wirklich besser aus. Wir wissen aber zum Beispiel aus der Erfahrung, äh, aus der Erfahrung mit Levin Öztunali,
0: äh, dass ein defensiverer Außenverteidiger dir ganz schön den Dampf vorne rausnehmen kann, ja. Also vielleicht doch hier die Möglichkeit, einen neuen Impuls zu setzen, weil eigentlich ist Quaison jemand,
2: der von der Qualität her nicht ersetzbar ist im Kader. Vor allem, wenn Quaison, was wir ja auch die letzten Spiele gesehen haben, mal im Strafraum ist, parallel zu Mateta, dann brennt es nämlich eigentlich. Also eigentlich äh, müsste man fast dafür plädieren, dass Quaison als, zweite als zweiter Stürmer aufgestellt wird und jemand anders auf Links spielt.
0: Naja, aber er macht ja, die Rolle, die er hat, macht ja eigentlich total Sinn, weil er kann nach innen ziehen, ja, und kann zum Abschluss kommen. Und seine Abschlüsse aus der zweiten Reihe, ja, Lecco, funny, da wissen wir ja alle, was das kann. Also er spielt ja eigentlich inversiv. Und das ist eigentlich super. Das ist total schwer auszurechnen. Aber es fehlt dann halt jemand, der von hinten als Außenverteidiger absichert und anschiebt. Das heißt, er steht relativ tief und kommt dann nicht wirklich zum Zug, habe ich manchmal das Gefühl. Kann sein, kann, also, weißt du, da ist so eine gewisse. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt alles erklären muss.
2: Vielleicht muss man einfach mal neue Impulse setzen. Das heißt, im Grunde reden wir jetzt gerade schon, was man aufstellungsmäßig äh, für die nächste Woche äh, machen kann. Dann, dann diskutieren wir doch mal über alle Positionen, oder? Was, was haltet ihr davon? Ähm, also ich sag mal, die Abwehr scheint ja soweit zu funktionieren. Ähm, Daniel Brosinski kann man sich drüber streiten. Ähm, er macht seine Rolle als äh, linker Verteidiger jetzt aber nicht so schlecht. Könnt man vielleicht mit Philipp und pro probieren. Aber so, jetzt kommen wir eben schon über ähm, Stöger geredet. Bevor du bitte zu Stöger kommst, bleib mal bitte kurz hinten, weil
0: das war das erste Spiel, wo ich Jeremiah St. Just als Rechtsaußenverteidiger nicht gut fand. Er hat, also er hat sich reingebissen, er hat sich reingearbeitet, okay, aber die Qualität, die er in den letzten Spielen da gezeigt hat auf der Position, die war diesmal nicht so gegeben. Also, klar, das ist jetzt keine keine Position, die zur Disposition steht, aber schon ähm, mal exemplarisch zu zeigen, dass da alle nicht wirklich ähm, fit im Kopf waren in dem Moment. Ja. Und dann Kevin Stöger für mich, ja, du sprichst es an, muss für mich jetzt in die Startaufstellung und wenn du ihn zur Halbzeit wieder rausnimmst oder zur Halbzeit bringst, je nachdem, wie das Spiel läuft, ist mir ja egal. Und wenn du ihn nur reinbringst, wirklich ein paar richtig gefährliche Situationen initiieren lässt und dann wieder rausnimmst. Ist doch egal von mir aus. Ja, Du kannst dich kannst ja immer noch absichern, wie du willst. Aber der, der Mann braucht jetzt mehr Spielzeit mit dieser Mannschaft.
2: Vor allem gegen Schalke, die ja äh, bekanntermaßen aktuell sehr anfällig sind. Ganz ehrlich, wenn wir da einen Kreativen haben, der halt auch mal ein bisschen anfängt zu wirbeln und äh, sein Spiel aufziehen darf, dann habe ich die, die Hoffnung, dass das Spiel wenigstens nicht so ausgeht, wie man es vorstellen könnte. Ich
0: kann die Bremsstreifen der Schalker bis hierhin riechen <lacht> vor dem Mittelfeld Stöger und Jean-Paul Boetius. Das ist kreatives Potenzial. Dagegen ist Schalke 04 eine Mandala-Gruppe.
1: Ja, dann kommen wir doch einfach mal zum Gipfeltreffen der Tabellen letzten nächste Woche. Unsere Kollegen von Fums und Gretsch würden dazu sagen, El Kakiko, wir haben Werder abgelöst. Wir haben schon fast, da sind wir ja eigentlich schon, was erwartet ihr euch eigentlich vom Spiel?
2: Ich erwarte, dass es ein richtiges Scheißspiel wird. Also wenn jetzt wenn, wenn nicht Kevin wenn mal nicht, wenn nicht, wir haben uns gerade das Spiel ein bisschen uns schön geredet, aber seien wir mal ganz ehrlich, es wird ein richtiges Scheißspiel. Es wird so scheiße sein, dass jeder, der kein Fan von einem von den beiden Vereinen ist, sofort abschalten wird. Es wird keiner gucken wollen, weil es wird so scheiße sein, es wird scheiße regnen, es wird hageln, es das ist scheißegal. Einfach nur irgendwie dieses Fuck-Spiel rumkriegen und gewinnen. So scheiße wird das sein. Ich glaube tatsächlich, dass
0: äh, die Menschen das alle gucken werden, weil man so gut Witze darüber machen kann. Die, die Scheißigkeit
2: heißt, kennt keine Grenzen.
0: So ist es. Im Würstchenhagel auch noch gegen den Wind pinkeln so ungefähr. Deswegen, ja, ich sehe das ähnlich. Also es wird auf jeden Fall... Aber vielleicht, kann, also vielleicht lassen wir uns einfach mal überraschen. Nee, ich kriege
2: schon wieder Hoffnung. Ich auch. also <lacht> <lacht> Wie gesagt, wir haben Sie uns gerade aus Versehen schön geredet.
1: Ich füge da aber noch was hinzu, weil ich glaube, Schalke ist ein Gegner, ähm, der uns vielleicht zu Pass kommt. Weil wenn wir gegen die nicht gewinnen, gegen wen sollen wir sonst gewinnen? Ganz ehrlich.
0: Aber das habe ich ja gerade schon mal angerissen. Gegen bessere Mannschaften sehen wir besser aus. Also nur das Problem ist, die Mannschaft muss halt jetzt irgendwoher Selbstbewusstsein bekommen, um dann halt auch diese letzte Viertelstunde zu überstehen.
1: Ja, aber nur weil es besser aussieht, heißt es doch nicht, dass es besser ist.
2: Ich sag mal so, ich habe ich hab eine Theorie. Und zwar, vor Jetzt ziemlich genau zehn Jahren sind wir mit sieben Siegen in die Bundesliga gestartet. Und aus Gründen der Symmetrie müssen wir im zehnten Jahr sieben Spiele am Anfang verlieren, damit alles wieder so wird wie früher und damit wir der fröhliche, tolle Bundesligist sind, den jeder mag. Das heißt, das Yin
0: und Yang von Mainz 05 muss wiederhergestellt werden.
1: Und da sind wir doch wieder bei den unerklärlichen äh, Phänomenen dieser Galaxis, die wir uns einfach nicht erklären können. Alter,
0: da macht sogar Schwarz und Lichte Sinn. Wow. Wow.
1: Nee, 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 Hol mir meinen Aluhut ist die große Bundesliga-Verschwörung.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ja, wahrscheinlich hast, hast du recht, Bene. Aber es fragen jetzt natürlich die Ersten schon wieder nach. Ist Lichte denn, wenn man dieses Spiel gegen Schalke verliert, noch der richtige Mann?
1: Das, da antworte ich nicht drauf.
0: Das musst du aber, weil die Frage wurde dir schriftlich gestellt von einem befreundeten
2: Journalisten.
1: <lacht> Dammit. Damn you. Also sagen wir mal so, wenn wir schon bei Schwarz und Lichte sind, dann ist doch die einzig relevante Frage, sind wir der X-Wing im Kanal von Schalke und versenken den Schuss, damit Schalke explodiert? Oder ist Schalke unser X-Wing, der in den Todesstern reinschießen muss, damit wir explodieren?
2: Also... <lacht> In dem Bild ist eine von den beiden Mannschaften der Todesstern. Also, so gefährlich sehe ich keine von beiden Mannschaften. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. kommt mir eher so vor, als wären wir so ein at 80, 80 der von den Ewoks so die, die Beine so gebunden bekommt und dann so hinfällt und gar nichts mehr machen kann.
1: Das heißt, die Frage ist für nächste Woche, wer sind die Ewoks und wer ist <lacht> at
2: So könnte man es sehr gut betrachten, ja.
0: Ah, wer, auf die, äh, wer wird auf die Fresse kriegen, ist dann die Frage. Wer kriegt die Holzstämme von links und rechts und buff. Und, und da gab es übrigens mal, wo, wo wir gerade schon bei Mysterien sind, da gab es mal eine geile Mythbusters-Folge zu, wo die das ausprobiert haben mit Panzerwagen und mit äh, Baumstämmen, die von links und rechts kamen und ob so ein Panzerwagen dem standhalten könnte. Fun Fact: Nein. Also die Taktiken der e funktionieren tatsächlich erstaunlich gut. Aber ich muss ehrlich sagen, nicht nur weil sie äh, den ATATs auf die, auf die Schnauze geben, entschuldigung, sondern auch einfach, weil ich die Ewoks sympathisch finde. Äh, kommen wir weg vom Gallischen Dorf. S lasst uns mehr Ewoks sein. Guerillakrieg. <lacht> so, nicht Guerilla-Marketing, sondern ab sofort ist, äh, ist Guerillakrieg angesagt.
1: Weil wir sind nämlich die kleinen, braunen, wuseligen Bärchen, die sich durchs Unterholz äh, pflügen und äh, mal ab und zu ein paar äh, Fallstricke verteilen. Sehe ich das richtig?
0: Lieber Unterholz statt Kellerkinder. Richtig.
2: <lacht> so, ist es, so ist es. Das ist ein sehr schönes Bild.
1: Ja, letztes Jahr waren ja die veteraner kellerkinder und deswegen gebe ich doch einfach mal kurz ab an die Kollegen von FUMS und dann gleiten wir ganz sanft ins Abseits.
2: Ich bin Timo Schlummer von der Deichstube.
0: Mein Name ist Lars Kahnkamp von Fums.
2: Gemeinsam sind wir Deichfums, der grün-weiße Fußballpodcast.
0: Stabile Gags.
2: Fundiertes Fußball-Halbwissen.
0: Alles in Grün-Weiß.
2: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hier ist Deichfums. Immer kurz auf Grün-Weiß. Klar soweit? Okay, über das Personal lässt sich streiten. Viel Hacke, wenig Spitze. Aber sonst viel Spaß.
2: Power bei Kreiszeitung.
0: Sollte also nichts mehr helfen, sich einfach am Leid anderer ergötzen. Dafür empfehlen wir Deich von uns. Ich schaue Nachrichten auch nur noch, um zu sehen, wie gut es mir eigentlich geht.
1: Du meinst, das ist die einzige Chance, die die Mainzer haben, um das Gefühl zu bekommen, was alle anderen am nächsten Spieltag in der Bundesliga haben werden, wenn sie Mainz gegen Schalke gucken? Vermutlich, ja. Wir reden im Abseits aber nicht mehr über das Spiel. Das Spiel ist jetzt abgehakt, fertig, Deckel drauf, in der Kiste. Wir haben das besprochen, sondern wir reden natürlich über das, was unter der Woche passiert ist, denn da auch war auch wieder einiges los. Angefangen mit der Infoveranstaltung des Vereins anstelle der Mitgliederversammlung. Und ich würde doch jetzt einfach mal ganz unverfroren um eure Meinung bitten.
0: Also im Großen und Ganzen muss man sagen, eine gelungene Veranstaltung, Punkt. Man hat ein gutes Bild abgegeben, auch die E-Mails, die man nachträglich noch beantwortet hat, auch das hat ähm, dazu beigetragen, dass das einen guten Eindruck gemacht hat, dass keine Fragen unbeantwortet blieben. Dennoch für mich auf gar keinen Fall irgendein Ersatz für eine Mitgliederversammlung. Und nach wie vor muss ich sagen, die Zeit war lang genug, um eventuell eine hybride Version einer Mitgliederversammlung abzuhalten. Denn ich bin der festen Meinung, man wird keine Präsenzveranstaltung im nächsten Jahr so hinbekommen, wie man es gerne hätte. Auch dafür wird man eine hybride Lösung brauchen. Das heißt, das hätte man auch jetzt schon früher abhandeln können und nicht im blinden Vertrauen in den Herbst starten und sagen, das wird schon.
2: Ja, also ich sehe auch, dass im Januar die Mitgliedsversammlung, der Termin wird niemals starten können. Also wenn wenn äh, wir, wir eben schon bei der äh, Symmetrie waren, dann wird das wahrscheinlich im März ungefähr dann wieder soweit sein. Äh, wenn die ersten Sachen wieder aufmachen und alles alle wieder äh, in Urlaub fahren und hast nicht gesehen und dann geht es im Juni wieder mit äh, Lockdown los oder so. Nichtsdestotrotz wollte ich nochmal auf das Thema mit der hybriden äh, Versammlung ähm, zu sprechen kommen und zwar hat ja Detlef Höhne auch nochmal das Beispiel Nürnberg gebracht. Und wie drunter und drüber das auf dieser Versammlung ging, die sogar angeblich bis drei, halb vier Uhr nachts gedauert hat, weil die Abstimmungen nicht funktioniert haben und ähm, teilweise auch Leute benachteiligt wurden, weil Familien mit drei, vier Mitgliedern nur einen PC hatten und dann nicht ähm, einzeln abstimmen konnten und sowas. Also du, du sagst es schon, man muss sich da ein System überlegen, was funktioniert, aber ich finde jetzt auch, man sollte vielleicht mal insgesamt als Bundesliga sich zusammen was überlegen. Wie, weil ich meine, das Problem hat eigentlich jeder Verein, außer vielleicht Leipzig.
0: Das ist vollkommen richtig. Das Einzige, was mich an dieser ganzen Veranstaltung stört, ist, und du hast auch gerade schon den Punkt genannt, ähm, jetzt wird eigentlich Kritik daran, dass, dass die Veranstaltung gut war. Das mag jetzt ein bisschen verwirren, aber bleibt bei mir. Für mich hatte der Aufsichtsrat eine weitere Chance, jetzt die Stimmungslage zu drehen und sich erneut zu profilieren, nachdem die Mitgliederversammlung und andere Wahlgänge bereits verschoben worden waren. Und das sehe ich einfach mal generell kritisch an dieser Situation. Und da frage ich mich, weil so wie man die Fragen vorgelesen hat, kann man natürlich auch Schärfe rausnehmen und so weiter und so fort. Und da frage ich mich, ob es nicht fairer und sauberer gewesen wäre, kritische Fragen von Journalisten à la PK, in einer ausführlichen PK mit den Leuten, die da waren, zuzulassen.
1: Aber da muss ich sagen, bei so einem PK-Modell, das fährt für mich eine Wand hoch, die definitiv am Dienstag runter war, um jetzt auch mal auf meine Meinung zu kommen. Denn ich fand schon, dass in der Form, in der da zusammengesessen wurde, in der Form, wie die Fragen beantwortet wurden und auch, wie die einzelnen Themen abgearbeitet wurden, es hat zwei Stunden gedauert, ich glaube sogar über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, aber ich fand, das war souverän in der Hinsicht, dass ich sage, ich habe mich abgeholt gefühlt, ich habe auch das Gefühl gehabt, es war denjenigen auf dem Podium wichtig, die Fragen, die reinkamen, auch tatsächlich zu beantworten. Die wurden ja auch dann auch teilweise, wenn sie äh, nicht in der Veranstaltung beantwortet wurden, schriftlich noch beantwortet. Auch die Vorstellung der äh, Zahlen fürs Geschäftsjahr waren transparent und ehrlich gesagt auch wirklich gut. Ähm, und dann war einfach dieser Moment, ich glaube, der wenn Leute zugeguckt haben, das haben alle mitbekommen, dieser Appell von Stefan Hofmann zu sagen, es bringt nichts, jetzt als 05 war, gegeneinander in Clinch zu gehen, sondern die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist eigentlich als eine gesammelte Mannschaft aufzutreten mit der Mannschaft und Einigkeit zu demonstrieren, damit wir da irgendwie noch den Karren aus dem Schlamm rauskriegen.
0: Ja, es war ein guter Appell, keine Frage. Und nochmal, die Veranstaltung an sich, so wie sie durchgeführt wurde, war sauber. Das ist nicht, ich, ich möchte ja auch keinem Niedertracht oder so oder geheime Pläne unterstellen. Es geht mir einfach nur um die größtmögliche Fairness für alle Bewerber. Und das sehe ich dann in
2: dem Fall nicht ganz gegeben. Und das ist dann nicht ganz, ja, einfach ein bisschen unglücklich. Zumal ja auch immer noch nicht die, also ich meine, die Bewerbungsfrist wurde jetzt ja verlängert, die wird nochmal neu ausgeschrieben vor dem nächsten. Verfahren, aber ich fand generell, wie mit den dem ganzen Verfahren des Bewerbens umgegangen wurde im Vorfeld, also so viel äh, darüber berichtet wurde dann nicht. Und die Leute wurden auch super spät erst den Leuten, äh, beziehungsweise wurde den Leuten angekündigt, wer sich überhaupt beworben hat. Und die, ähm, also ich meine, die Mitgliedsversammlung wurde freitags abgesagt, donnerstags. Und da war noch nicht mal klar, dass die, da also hatten die Personen, die sich beworben hatten, sich noch nicht mal vorgestellt. Und das finde ich eigentlich schon ein bisschen traurig.
0: In dem Rahmen mal kurz eine Frage, vielleicht kannst du es mir beantworten, als jemand, der mit der Satzung etwas vertraut ist als ich. Gibt es eine Frist, die die Zeit eines Mitglieds im Aufsichtsrat beschränkt? Warum ich das frage, ist, weil Detlef Höhne hat ja sehr gut erklärt, wofür so ein Aufsichtsrat da ist. Und hat auch sehr transparent dargelegt, welche Rolle er da eingenommen hat und dass er eigentlich aus dieser üblichen Rolle rausgegangen ist. Das möchte ich nicht kritisieren. Aber er hat ganz klar den Aufsichtsrat als ein Kontrollmedium beschrieben. Und dann frage ich mich, wenn ein Aufsichtsrat zu lange in dieser Kontrollfunktion ist, kann er diese, dieser Kontrollfunktion überhaupt noch gerecht werden? Ist er nicht zwangsläufig irgendwann zu nah dran an den Leuten? Also müsste es da nicht eine Beschränkung der Zeit eines Mitglieds im Aufsichtsrat geben?
2: Also meines Wissens gibt es das nicht, aber ähm, wenn wir uns gleich noch ein bisschen länger unterhalten, kann ich einfach mal parallel in der Satzung suchen, ob es da irgendwas gibt, ähm, also würde ich sagen, machen wir gleich mal einfach weiter, also aber grundsätzlich möchte ich dazu sagen, ich finde das eigentlich im Prinzip eine gute Sache, weil dann kann quasi den Job zu erhalten nicht mehr, also äh, so eine Politik entstehen zu lassen, dass äh, ich mache Sachen, damit ich nochmal wiedergewählt werde und sowas, das nimmst du dann alles aus der ganzen Dynamik raus. finde ich prinzipiell eine gute Sache. Vielleicht auch gar nicht
0: so negativ jetzt gedacht, sondern äh, einfach, weil jemand seinen Job gut macht und natürlich die, Leut die Leute, mit denen man da zusammenarbeitet, weil man sich jede Woche sieht, natürlich einem auch näher kommen, dass man irgendwann diese Distanz verliert. Zwangsläufig, egal wie professionell man ist. Ich, ich möchte ja keinem was Böses unterstellen. Aber ich halte es, glaube ich, für elementar für einen Verein, dass man einen intakten Aufsichtsrat hat, der eine gewisse Distanz hat, obwohl er natürlich dem Verein verbunden sein muss
1: sehe ich ganz genauso, aber die handelnden Personen auf dem Podium haben für mich auf jeden Fall eine Sache richtig gemacht, das war nämlich auch ein Moment, der mich hat aufhorschen lassen, nämlich die Verkündung, beziehungsweise die Frage war ja schon gut, was ist eigentlich mit Frauenfußball bei Mainz 05, denn wir sind ja eins der letzten Lichter, die in der Bundesliga noch brennen, die nur Herrenfußball anbieten und da kam natürlich die Antwort, die ich nicht erwartet hatte, nämlich, dass es Gespräche mit Schott gab, die mussten aber aufgrund der Corona-Krise wieder auf Eis gelegt werden, weil einfach kein Geld da da ist. Aber ähm, wenn ich einen Wunsch habe an Mainz 05, dann will ich irgendwann in der Zukunft, dass wir hier im hinterhof -Sänger talk eine Nachspielzeit machen können mit der Kapitänin der ersten Frauenmannschaft von Mainz 05. Das wäre wunderbar.
0: Da wäre ich so für. Das würde mir so viel Freude machen. Und es waren erneute Gespräche mit Schott. Die sind ja schon mal gescheitert aufgrund persönlicher Streitigkeiten, whatever. Ja, das fände ich mega. Aber die Kapitänin hätte ich hier sehr, sehr gerne dann sitzen, ähm, ich bin dafür.
1: Vielleicht kriegen wir dann bei Mainz 05 so einen Effekt wie äh, die deutschen Nationalmannschaften hin, dass die Frauen einfach viel erfolgreicher sind als die Männer und es denen vormachen, wie es geht.
2: Deutscher Meister FSV oder was? Spielen <lacht> wir auch Champions League endlich mal.
1: Das
0: wäre, das wäre so Premium, Alter. Das wäre das Krasseste. Vor allen Dingen, weil die Herren ja jetzt gerade wirklich das schlechteste profi -Team in Deutschland sind. Oh, was ist jetzt das Folgeziel? Endlich mal europäische Spitze werden, also am Wochenende wieder verlieren. Und da wäre so ein erfolgreiches Frauenteam natürlich ein gelungener Ausgleich.
1: Das ist jetzt super gemein, aber wir haben ja trotzdem ein Frauenteam beim 1.05, nämlich unsere Handballdamen von den Dynamites, aber bei denen sieht es im Moment auch nicht so rosig aus, oder Janni?
0: Ja, da ist sportlich auch ein bisschen der Baum am Brennen, sowohl auf als auch teilweise ein bisschen neben der Platte. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Das vorletzte Spiel, wenn ihr da gesucht habt nach Ergebnissen, ihr konntet keine finden, weil dieses Spiel nicht stattgefunden hat, weil die Testergebnisse der Dynamites nicht pünktlich vorlagen oder pünktlich ausgeliefert worden sind und man kann nicht genau feststellen, warum das so ist und dann wurde das Spiel gegen die Dynamites gewertet, was schon eine ziemlich harte ähm, Ansage der HBF ist, aber da kann sie jetzt nichts machen.
1: Das ist wie in Italien, wo das Spiel ähm, einfach gegen, ich glaube, wer war Neapel war es. Die konnten nicht antreten und dann wurde es gegen sie gewertet. Das ist, doch, das ist sportlich so fernab von allem und das ist wirklich das Letzte, was die Dynamites gerade verdient haben.
0: Die Dynamites haben sowieso nur das Beste verdient, davon mal ganz abgesehen, weil es einfach äh, tolle Frauen sind, die absolute Vorbildfunktion haben für jeden Sportler bei Mainz 05. Äh, ebenso übrigens auch für unsere äh, Tischtennisherren. Die gehen alle mit sehr, sehr gutem Beispiel voran. Ja, und dann kamen noch Querelen mit Schiedsrichtern in einem anderen Spiel dazu, wo sich Eva-Maria Federhen, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich zugeäußert hat. Diese Schiedsrichter möchte sie nie wieder bei uns sehen. Da gab es Vorfälle, ja, die kann man schon, oder Sätze sind gefallen von den Schiedsrichtern gegenüber Spielerinnen, die nicht der deutschen Sprache so mächtig sind, die die gerade erst lernen, weil sie neu im Land sind, die man schon als fremdenfeindlich auslegen könnte. Ja, also der, der, der Rumort ist richtig und gleichzeitig... Ja, haben, haben sie immer wieder ein paar Schwächen auf der Platte, zu langsames Rückzugsverhalten und so weiter, das ist schade, 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 schade. Jetzt am Mittwoch Bonusspiel, Bonusspiel gegen, einen, gegen eine der Top-Mannschaften in Deutschland, einfach weiterfallen, weiterarbeiten, die kämpfen sich da raus, da bin ich ganz
1: zuversichtlich. Ist es nicht auch ein Pokalspiel? Genau. Und die Männer haben ja bewiesen, wir können Pokal.
2: Kann man das dann auch gucken im, äh, im Stream wieder, wie die normalen Bundesligaspiele? spiele ja, kann man. Und
0: äh, wir setzen euch den den Link natürlich hier in die Show Notes. Die Dynamites haben jeden Support unterstützt. Und wenn es Couch Support ist, ist mir egal. Raschelt mit der Chipstüte, röbst laut, ist mir wurscht. Hauptsache, ihr unterstützt unsere Damen
1: vom Handball. Vor allem ist das das Loch, was man stopfen kann, wenn man als 05-Fallen nach so vielen Wochen der Aufmerksamkeit äh, sich überlegt, äh, wie kann ich mich damit weiter mit Mainz 05 beschäftigen, ohne dass ich jetzt irgendwie in ein Medienloch falle. Und dann ist natürlich auch das, äh, abgesehen davon, dass man die Dynamites immer unterstützen sollte, wäre das natürlich dann äh, perfekt.
2: Und bei den Dynamites fallen auch definitiv mehr Tore als bei unseren <lacht> Jungs. <lacht>
1: Bene, du hast gerade äh, mir eine wunderbare Idee gegeben und zwar lass doch mal über Tore reden und zwar über Eigentore, denn für mich hat jetzt letzte Woche es jemand geschafft, sich wirklich ein Eigentor einzuschenken, ähm, ja, Harald Strutz ist wieder da er hat sich gemeldet nach Jahren der Abwesenheit.
0: Wenn man hier schon über den Christian spricht in einer leitenden Funktion, dann möchte ich aber in dem Namen bitte auch genannt werden in diesem Rahmen. Das geht ja überhaupt nicht. Ich, 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 ich. hier, hier, hier. Ich habe auch was geleistet. Hallo, hallo.
2: Das sind wir jetzt quasi so wie der HSV angekommen, dass sich alle rittlang mal jemand, der früher mal beim Verein tätig war, irgendwie dazu äußern muss, wie, wie toll doch alles früher war und wie gut doch die Aufgaben gemacht wurden und wie schlecht doch aktuell alles ist und dass die Stimmung nicht mehr ist und boah.
1: Ja und da spielt ja auch wieder, äh, sag ich mal, das Medienloch mit rein, weil jetzt haben die ganzen äh, Blätter alle über Mainz nur so fünf die Wochen über geschrieben und so langsam wisst, weiß, glaube ich, jeder in der Bundesliga, dass Mainz einfach kein Bundesligaspiel gewonnen hat und jetzt haben wir einen neuen Trainer und jetzt ist alles irgendwie mal netter und ja.
2: Wusstet ihr, dass noch keine Mannschaft mehr als sechs Spiele zu Saisonbeginn verloren hat? Ey, interessanter fact
0: Wusstest du, dass der Enkel von Uwe Seeler bei uns spielt? Was?
1: Wusstet ihr, dass der Kloppel schon mal mit Mainz abgestiegen ist? What? Äh,
0: was? <lacht> das ist mir neu.
1: Unbekannte 05 Fakten, an denen man sich jede Woche immer wieder festhalten kann.
0: Ja, es ist aber schon krass. Also Harald Strutz, Talk is cheap, ganz ehrlich. In dem, und dann, also von mir aus kann er über alte Zeiten sprechen und ein Buch soll ihm unbenommen sein, aber was hat er gerade zur aktuellen sportlichen Leistung ähm, beizutragen? Was kann er da kritisieren? Gar nichts. Und dann äh, bestimmte Vertragsdetails und so weiter, auch in einer Art und Weise und nonchalant nebenbei. Also so ein bisschen Sonnenkönigmäßig. mäßig ha, Er hat sich da früher in der, in der Rolle des Grüßaugus besser gefallen. Warum hat er die nicht einfach beigehalten?
1: Ja, pass mal auf, weißt du, was die perfekte Idee wäre? Ein Laber-Podcast von Christian Heidel und Harald Strutz. <lacht> so jeden Sonntag setzen die sich zusammen virtuell auf einen Kaffee oder Real und sagen so, na, wie geht's dir, erzähl mal von deinem Leben, so Böhmchen- und Lollo-mäßig, einfach mal drauf loslabern.
2: Den perfekten Namen, Harry und Chris. <lacht> müssen wir nur Christian Heidel überlegen, auch mal was über Meister 5 zu sagen, weil der hält sich ja bedeckt.
0: Ja, der weiß, wie das Geschäft läuft, ein echter Gentleman.
2: Ja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich,
0: beim, beim Christian steht nach, nach dieser Idee nicht mehr das Handy schnell und wir kriegen nachher einen wütenden Anruf, was wir ihm denn da bitte eingebrockt hätten. Jetzt haben wir die AZ auf eine neue Podcast-Idee gebracht, oh, die oh, mir dünkt. Das, das ist aber wenig so kurz vor True Crime, ganz ehrlich. Oh. Oh boy.
1: Aber ganz ehrlich, das ist doch das Argument, was jeder Verlagsmitarbeiter braucht, wenn er sich nicht schon im Sommer gedacht hat, ach hier, der Harald Strutz, der hatte doch mal angefragt, ob wir Interesse an der Biografie hätten. Jetzt reden alle über Mainz und Fünf, jetzt müssen wir das unbedingt machen. Und weißt du was? Wir setzen noch den Podcast on top, weil die Crossover-Effekte von Podcast und gedrucktem Buch sind so gut. Das haben wir auf der Buchmesse gelernt. Das machen wir jetzt einfach. Wir machen jetzt hier so einen Podcast.
2: Wir machen auch einen dieser Podcasts. Ich habe gehört, ja. die gehen aktuell sehr gut.
1: Weißt du was? Wir haben jetzt schon wieder so viel Bullshit gelabert. Wir gehen jetzt nach Hause. So wie die Podcasts gehen, gehen wir jetzt heim. Deswegen würde ich einfach sagen, wir hören uns nächste Woche nach dem El Kakeko, in dem es scheiße regnen wird. Und wir freuen uns jetzt schon drauf. Und bis dahin, macht's doch gut und bleibt uns treu. Bewertet uns auf Apple und wo auch immer. Ciao, ciao, ciao.
2: Are you cheese this is